0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Yo soy Alex de Starak y del otro lado del micrófono me acompaña Andy Cruz Batres. ¿Cómo estás, Andy?
1: Bien, bien, gracias. Aquí una tarde lluviosa, pero siempre es bueno para hablar de deportes y más de los deportes que tanto nos apasionan.
0: Todo El deporte se juega en cualquier clima, así que se para deporte en cualquier clima también. Empecemos Perfecto. hablando acerca de la NFL. Hablemos acerca de. Bueno, vamos a hacer una previa, mejor dicho. Faltan más o menos siete semanas para el inicio de la temporada regular. Entonces, de aquí en adelante vamos a estar haciendo previas de todas las divisiones. También vamos a hacer unas cuantas previas de los candidatos al MVP, quién va a ganar el Super Bowl y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar nuestra ronda de previas de la NFL haciendo una previa de la División Este, de la Conferencia Nacional y de la Americana. Empecemos con la AFC East o AFC East. Eh, pues tenemos a los Bills, a los Patriots, a los Dolphins y a los Jets. Les voy a dar el, el récord de estos equipos la temporada pasada. Y luego pues ya podemos ir analizando uno a uno. Empecemos con los Bills. Fueron los campeones de la división. Ganaron 11 partidos y perdieron 6 la temporada pasada. Esta pregunta te va para vos, Andy. ¿Crees que los Bills ganan más o menos de 12 partidos la próxima temporada?
1: Esa me la pusiste un poco difícil. Creo que van a empatar en la cantidad de victorias. Creo que sí, sí tienen capacidad y tienen equipo para llegar a esa cantidad de victorias.
2: Y sin duda alguna es el... El equipo va a vencer después de los Chiefs.
0: O sea, ¿Vos crees que van a llegar a 11 victorias o van a ganar más de 12 partidos?
1: Creo que empatan las 11 victorias y podrían ganar más. Todo uh -huh. dependiendo de cómo juegue Nueva Inglaterra, que siempre le logra robar más de algún jueguito, aunque los últimos dos años no habían hecho nada. <risas> y Miami, que Miami se, se reforzó bien a la ofensiva. Eh, hay que ver cómo viene Tua. Ya hablaremos ahorita de los Dolphins, pero sí creo que que los Bills tienen equipo, aparte su calendario se presta para poder ganar por lo menos 11 partidos
0: Sí, yo también creo que van a ganar más de 12 partidos, eh, se van a ir en el over como dicen, de 12 partidos yo creo que van a ganar entre 13 y 14, esperaría ¿os? espero yo y pues la otra pregunta con los Bills es que en muchos lados o en todas las apuestas eh, análisis previas y todo los ponen como si no, los favoritos para ganar el Super Bowl. Uno de los favoritos para llevarse el, el, el juego grande, ¿verdad? ¿Vos crees que es son favoritos, vos crees que sí tienen la capacidad de llegar hasta el Super Bowl y ganarlo esta temporada?
1: Eh, por más de que no me gustaría hablar tan bien de los Bills, tengo que ser <risa> objetivo y por algo estamos en este podcast. Sí. Los Bills para mí son el candidato de la del AFC East. De hecho, lo eran la temporada pasada. Eh, no veo un equipo tan sólido como los Bills. De hecho, se quedaron a, si no estoy mal, 13 segundos. Tú me, me, me corregirás bien. Sí, Fueron 13 segundos. 13 segundos. Y sí creo que si los Bills hubieran llegado a ese juego por la conferencia, le ganan a Cincinnati y le hubieran dado un mejor partido a, a los Rams que lo que dio Cincinnati. Entonces sí, creo que los Bills hubieran sí. podido quedar campeones.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también tengo la sensación que si los Bills le ganan a los Chiefs la temporada pasada, si esos 13 segundos en donde fue una debacle defensiva, ¿verdad? histórica prácticamente, porque en 13 segundos no deberían de perder un partido pues si ganan ese partido, estoy seguro que le ganan a los Bengals y que hubieran ganado el Super Bowl también, pero, pero bueno eso se lo hubiera, ¿verdad? y no existe sí. entonces, yo también estoy de acuerdo yo creo que los Bills tienen mucha posibilidad de ganar esta temporada, a mí no me gusta mucho digamos que cada Ilusionarte. vez
2: Ilusionarte.
0: sí, <risa> definitivamente ilusionarme porque es que eso es otra cosa, ¿eh? mira, voy a hablar de dos puntos primero Siempre que el favorito al inicio de la temporada es un equipo, usualmente no pasa eso, ¿verdad? O sea, usualmente los favoritos no paran ganando. Pues sí, es cierto, en las últimas temporadas, por ejemplo, cuando llegó Brady a los Buccaneers, eran de los favoritos para ganar el Super Bowl y lo ganaron. La temporada pasada, Matthew Stafford a los Rams también eran uno de los favoritos y lo ganaron al final. Entonces, no es que por ser favorito quiere decir que lo vayas a perder, pero, pero siempre he sentido esa como, prefiero que, que estén alejados del foco, ¿verdad? Y hablando de eso, pues yo, por experiencia propia, luego de haberlos visto, que fueron 20 años de ser un equipo mediocre, o 17 años, es todavía a veces difícil dimensionar que son favoritos para ganar el Super Bowl. Tenés a un candidato MVP en, en Josh Allen, tenés a jugadores como Stephon Diggs y todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces, yo veo que el equipo se reforzó muy bien en el draft, eligieron buenos jugadores. Eh, el corner que eligieron a Kair, Kair ilam para suplir el otro lado de pues para suplir a, a ay, se el nombre del, del corner titular ahorita eh, pero la cuestión es que se reforzaron bien en defensa se reforzaron también, bueno la de Von Miller por, por ejemplo también, el corredor novato James Cook también eh, va a ayudar bastante en el juego terrestre porque eso es algo que les ha faltado así que es el equipo más sólido de la división definitivamente y yo creo que es hasta mejor equipo que los Chiefs porque luego de la salida de Tarek Hill fue un poquito ahí de incertidumbre, por lo menos en la ofensiva ¿verdad? Así que, para mí son los favoritos para ganar, por lo menos la conferencia
2: Sí, completamente aparte que, que se pueden, pueden depender eh, de que Josh Allen ya
1: lo hemos visto en postemporada y no perdieron por Josh Allen, perdieron por la defensiva y por sinceramente, por el mal manejo de las jugadas, o sea por miedo a que Tyreek Hill saliera corriendo no lo lograron defender bien, entonces fue una jugada donde se escapó por completo y luego Travis Kelsey que siempre tiene esa su atrapadita en la, en la rutas sesgada, pero hay que decir las cosas como son, y Josh Allen ha demostrado que en postemporada, de hecho creo que la postemporada pasada en la cantidad de juegos que jugó, fue el mejor quarterback en la historia en, en quarterback rating, entonces tienen equipo, tienen el jugador, tienen el líder, y esperemos que esta vez pongan en la en sus manos el juego y no dependan de, lo, de la defensiva, que ese era su fuerte.
0: Y otra cosa que es importante también es que la, esta temporada es clave que, le, que ese partido que jugaron contra los Chiefs, que perdieron, se juegue en Buffalo y no en Kansas. o A lo que me refiero es que tengan, la, que tengan la, el primer seed, o sea, en el primer sembrado de la sí. conferencia. Eso es clave.
1: Completamente. Y eso lo perdieron contra Tennessee. que Tennessee? Uh -huh. Sinceramente, Tennessee ahorita se desarmó. Ya hablaremos en su sí. momento en otro podcast de ellos, pero, pero Tennessee le robó a todos, ante los ojos del mundo, a todos le robó el number one seed. Y fue, fue impresionante eso, la verdad, porque cambió el rumbo de todo. Permitió que los Chiefs tuvieran juegos en casa cuando Exactamente, no lo tuvieron sí. que haber hecho. Entonces, completamente de acuerdo contigo, pero. Pero si, nos de, si dependemos de la, de la localidad para poder llegar a un campo neutral y ganarlo, pues también estamos mal. Los, los Bills, sinceramente, los Bills, lo que les pasó, eh, ya pasó, ya quedó en el pasado. Ellos tienen que vivir ahorita de, lo, de los training camps. Eh, están más motivados que nunca. Yo vi cuando Josh Allen volvió a los training camps y sin duda, sin duda se le ve una, un hambre, un hambre de título, una sed de venganza. Que eso solo se le ve a los mejores jugadores en la historia. Y creo que esta podría ser la temporada donde Josh Allen, que ha sido nominado candidato a MVP en las últimas temporadas, esta temporada lo podría ganar.
0: Sí. Pues ojalá que los dioses del fútbol te escuchen y que lleguen lejos en la postemporada. Hablando del otro equipo que se quedó segundo la la temporada pasada de los New England Patriots, que ganaron 10 partidos, pues te hago la misma pregunta que antes. Pero esta vez. ¿Crees que los Patriots ganan más de 10 partidos o menos de 10 partidos esta temporada que viene? Mira,
1: esa, sí, esa está un poquito más complicada que la de los Bills, sinceramente, porque la temporada pasada en la mayoría de casas de apuestas y en todos lugares y todos lados, de hecho nosotros en el podcast no les dábamos pero ni 8 victorias a los Patriots y mira hasta dónde llegaron con un Mac Jones que en, o sea, es un quarterback de sistema que es, cae perfecto con Belichick pero ahorita se desarmaron por completo también. O sea, no, no sé qué está haciendo o cuál es la, la idea de Belichick. Por ejemplo, creo que va a ser la primera vez en la historia que no está registrado un offensive coordinator y un defensive coordinator. Exactamente, los eso Patriots, te iba a preguntar después, sí. Los pechos lo acaban de hacer con Belichick. Y ahí puedes, pues, o sea, estás lanzando una moneda. O te va a ir demasiado bien y le cagas la boca a todo mundo. O estás cavando tu propia tumba, que yo creo que ya había un par de años, Belichick jugando con esa moneda. Entonces, sí. yo me voy a lanzar al agua y voy a decir
2: que los Patriots ganan 10 juegos. 10 cabales.
0: Sí. Pues o sea, yo los creo. los Bills
2: van a ganar la división.
0: Sí, yo también creo que los Bills. Bueno, los Bills van a ganar la división. Eh, o por lo menos eso, eso pienso. Deberían, sí. Yo no creo que los Patriots ganen más de 10 partidos, te soy sincero. Yo creo que van a ganar. Van a tal vez terminar con récord ganador o como 9-8 algo así, pero yo no sé. A mí esa, esa, esa idea de no tener coordinadores defensivos, o sea, no, coordinador ofensivo y defensivo, se me hace muy extraño y se me hace que no va, no va a resultar porque Joe Judge es el único como entrenador ofensivo que tienen ahorita en el equipo, ¿verdad? Y, mm. y es como coordinador ofensivo slash coordinador, eh, entrenador de, de quarterbacks. Pero él nunca ha a Mariscal de Campo, entonces... ¿Qué le va a, cómo va a él ayudar al desarrollo de Mac Jones hacia su futuro, ¿verdad? O sea, no tienen a ese eh, coordinador ofensivo o a esa figura que pueda ayudar a desarrollar a Mac Jones. Entonces, no sé, a mí me da desconfianza. Tal vez Belichick, como vos decís, es una jugada maestra y nos va a demostrar otra vez porque es uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero en este caso yo creo que poco a poco, conforme han ido pasando los años últimamente, pues es más evidente que no es que más del 50% del éxito de los Patriots era
2: por Brady. Y que Belichick, yo no sé
0: cómo, cómo, cómo decirte esto, pero como que la idea de su propia genialidad tal vez se le está yendo un poco a la cabeza, o se está creyendo todo lo que dicen de él, o, o porque hace cosas como estas que son completamente fuera de lo convencional, pero por algo se hace las, las cosas como se han hecho desde hace años. Pues por algo tienen un coordinador ofensivo y un defensivo, pues por algo es que. Así se hace desde siempre y funciona. No es que se lo inventaron hace un par de temporadas y él regresó como era antes, no. Entonces, ese tipo de movidas fuera de lo convencional te puede tal vez de vez en cuando servir, pero en esta situación yo creo que va a ser un descontrol.
1: Sí, o sea, es como te digo, es lanzar la moneda, pero ya lleva varias temporadas lanzando la moneda y en
2: alguna uh -huh.
1: te va a pegar. En alguna te va a caer, te va a caer y eh, viendo cómo los equipos del AFC y están armando, que ahorita vamos a hablar del tercer equipo. Eh, sí, podrían, sí podrían ganar menos de 10 juegos. Yo los tengo ganando de 10 juegos, sinceramente, porque siempre que digo que les va a ir pésimo, me callan la boca y clasifican a postemporada
0: Entonces mejor, Entonces, mejor decir que van a ganar el Super Bowl y que no clasifican Mejor
1: mejor mejor los salo de la, de la mejor forma
0: posible. Sí. Bueno, y ahora pasemos a tu equipo, a los Miami Dolphins. Los Dolphins ganaron 9 partidos la temporada pasada. Y te pregunto igual, ¿crees que ganan más de 10 partidos o no?
2: sinceramente eh, voy a decir que sí por, por optimista creo que llegan a los 11
1: juegos pierden la división con Buffalo por el tiebreaker, si no es que Buffalo gana más de 11 juegos, pero creo que les alcanza esta temporada para llegar a playoffs, no creo que van a llegar lejos su juego en playoffs, todavía es un equipo que se está formando pero el equipo ofensivo que le armaron a Tua esta temporada es donde Tua ya no tiene absolutamente nada ¿Qué decir? Sinceramente. Ahora sí ya no puede decir que la lesión de la cadera, que el, el viento, que la gota de lluvia que me pegó en la mano y por eso me la interceptaron. No. Disculpen todos, pero hay que decir las cosas como son. Si, si tú, a Toba Bailoa, no hace nada esta temporada, es un post Y es el peor post para mí de los últimos años en Miami, porque ahorita no habría nadie en el mercado que podría llegar. Y desaprovechamos a Russell Wilson. Eh, hasta el criminal este de John Watson eh, Aaron Rodgers que también estaba buscando Justin y Herbert. ya no va a haber Justin Herbert por ejemplo, ¿ja? correcto, y no hay nadie que vaya a llegar, no hay absolutamente nadie que vaya a llegar a tapar estos hoyos, con esta ofensiva así te lo digo, con esta ofensiva Lamar Jackson ganaría el Super Bowl tranquilo
0: Sí, la verdad es que se tienen bastante poderío ofensivo, o sea, solo con Tariq Hill ya es mucho más de lo que tienen muchos equipos, incluyendo los de Ravens, por ejemplo, ¿verdad? Sí.
1: Querían, querían línea ofensiva a Tua, le trajeron a una buena de, la, de las mejores líneas ofensivas de toda la liga. O sea, un jugador, pues, obviamente, pero... y, y tienen a dos que todavía son buenos. Pero wow O sea, ya no hay pierde. Ahora <risa> sí, ya no ya no, ya, ya no tiene excusa.
0: Sí, no, ya no tiene excusa. Y, y esa es otra, la otra pregunta que usted tenía. ¿Vos crees que es el año, el breakout year de Tua, o solo no va a lograrlo? Pues
2: también se sale para la buena. Mira, creo que no va a ser su breakout. Creo que.
0: Es lo que es. Yo también, yo también creo, creo eso. Creo
1: que, creo que va a ser. Creo que va a ser un tipo quarterback, algo Kirk Cousins. Mm. Va a ser lo suficiente para clasificar a playoffs, pero no va a ser lo suficiente para dar ese paso grande. Sí. Lastimosamente.
0: Algo así veo yo también a Mac Jones, por cierto, pero sí. sí, yo también estoy de acuerdo que Tua yo no siento que él sea la respuesta para el futuro, pues. Y menos cuando ves a jugadores como Justin Herbert, como Josh Allen, como Mahomes, y ves el nivel al que llegan, y después miras a Tua, miras a Mac Jones, y así es como no, no no, no, lo tienen, siento yo. Pero yo sí creo que los Dolphins son mejor equipo que los Patriots en general, entonces yo creo que van a ganar más partidos que los Patriots. No sé, o sea, si dije que iban a ganar nueve los Patriots, U ocho, entonces probablemente van a ganar unos días los Dolphins, creo yo. Sí. Y van a clasificar sí. a playoffs y van a quedar segundos de la división, creo yo. Los pechos se quedan terceros.
1: Ahí sí que los dioses del Olimpo del, <risa> del fútbol americano te escuchan. pero sí, sí, sí hay que, sí hay que, que una una cosita que te me cabe mencionar es: los Dolphins empiezan la temporada de la forma más ruda y dura que yo he visto <risa> en los últimos años. O sea, les eh. toca ir. Y no estoy mal, les toca ir a New England o recién a New England semana 1, no estoy seguro. Ahorita lo vamos a confirmar. Pero luego van contra Baltimore. O sea, sus primeras cuatro semanas son durísimas,
2: durísimas.
1: O sea, es, es increíble el... Ahorita te lo digo exactamente... Ah, para mientras eh, ya sa salió la noticia también de que los Patriots renovaron a, a Gosho al defensive back, entonces... Hay que, hay que tener mucho ojo también con esos patriotas de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Pero imagínate, empiezan contra los Patriots en Miami, luego van a Baltimore, luego eh, reciben a los Bills. O sea, y van, van contra Cincinnati. Esos cuatro juegos
0: son... Sí, y mira, hay que recordar la... la que Solo el 12, desde, desde 1990 hasta el 2019, solo el 12% de equipos que han empezado la temporada 0 y 2 clasifican a los playoffs. O sea, si los Dolphins in, empiezan 0-2 contra, pierden contra los Patriots y contra eh, los Ravens, está difícil que clasifiquen. Entonces, sí,
1: imagínate. Es que la clave imagínate ahí es ganar que, los Patriots, creo yo. Sí, mira, la clave ahí va a ser completamente ganar los Patriots en el juego 1, que últimamente. Eh, han jugado bien los Dolphins contra los Patriots y en Foxborough, o sea que eso es bueno también. Pero eh, a mí el juego, o sea, la última vez que se enfrentaron en el juego uno contra los Patriots y en el juego dos contra los, los Ravens, lastimosamente los Dolphins eh, solo anotaron seis puntos y les anotaron creo que fueron 80 en contra. Ah, bueno, entonces espero que eso cambie.
0: Esperemos que eso <risa> cambie, verdad. Yo creo que en ese en ese tramo se pueden ir dos y dos, creo yo. Ganan, sí. le ganan a los Patriots y le ganan a los Bengals, porque los Bengals, es cierto, llegaron al Super Bowl, pero, pero no, son un, no son un equipo tan bueno. Yo creo que los Ravens y los Bills sí son mejores, pero bueno. Y hablando del otro equipo de la, de la división, perdón, eh, los New York Jets, pues que son uno de los peores equipos de la NFL. Ganaron solo juegos, solo cuatro juegos la temporada pasada. Y yo tengo la pregunta: ¿será que ganan más de seis partidos o menos de seis partidos?
1: Yo creo que van a ganar cinco juegos. Exacto, 5. No sé por qué, te lo prometo. O sea, no sé por qué lo tengo, lo tengo bien metido así, que, que los, los Jets van a ganar solo cinco juegos.
2: Así real.
0: Sí, eh, yo, yo también veo que no creo que lleguen a las seis. Si llegan a ganar seis juegos, todavía sí. sería un, una buena temporada para ellos, creo yo.
1: Sí, o sea, su calendario, su calendario, o sea, se presenta como que puede ganar más de. Más de cinco juegos, porque van contra los Falcons. Ah, bueno, no. Eh, van contra los Ravens en el juego 1, que se lo van a perder. Luego van contra los Browns. los Browns Ese lo pueden ganar los Jets, porque ni siquiera saben los Browns a quién van uh -huh. a tener de quarterback. Luego los Steelers también están en un rebuild. Eh, los se Bengals también se enfrentan por ahí. Sí, se enfrentan a los Bears, que los Bears ya sabemos cómo están. Se enfrentan a los Lions, a los Jaguars y a los Seahawks.
2: Sí, es cierto. Esos
0: juegos los puede ganar los Jets, no es por nada. Entonces creo que cinco. Sí, y digamos que ahí, ten, ahí dijiste vos cinco, ¿verdad? Eh, Seahawks, Jaguars, Bears, eh, Browns, sí, podría ser. Steelers también. Yo diría que más de alguno te puedes sacar, tal vez contra los Vikings. Podría sí. ser, va. O sea, sí, tienes pues razón, entre cinco, cinco y seis. Sí, cinco o Pero no pero... creo que más de seis.
1: No. O sea, si le, roban, si le roban uno a los Dolphins o a los Bills, eh, claramente los dioses de lo, del fútbol americano no los quieren porque están pues, o sea, <risa> en nuestra contra. Pero a los, si a los Patriots no le van a ganar un solo juego, no creo que se lo ganen ni a los Bills ni a los
2: ni a los Dolphins. Sí, yo tampoco. Aunque el año pasado recordemos que a los Bengals, eh, creo que le ganaron.
1: Los Jets o los Bengals lo ganaron en la última jugada en Overtime, que se fueron 34-34 y que se volvió un juego de locos.
0: Algo así, algo así de haber sido, pero yo no, mira, es el segundo año de Zach Wilson. Zach Wilson fue uno de los, tuvo uno de los peores desempeños de Mariscales de, de Campo en la, en la NFL de la temporada pasada. Les falta mucho para ser competitivos, o sea. Sí. Ni, ni siquiera podemos pensar en ser competitivos, más empezar a, a pensar en construir, ¿verdad? O sea, la. La temporada pasada fueron cuatro victorias, ahora que sean seis u ocho y así construyendo, ¿va? paso a paso. Sí.
1: Pero sí, de hecho, aquí lo tengo. Los, los Jets ganaron 34 a 31 en la última jugada. Sí,
2: o sea, entiendo. Ajá, o sea, pueden sacar. Vendors,
0: pueden sacarse en un su partido por ahí y decís vos, cabal. Sí. O sea. Pero sí, no creo que ganen más de seis. Sí, yo tampoco. Entonces sí, tenemos a los Bills que ganan la división y yo creo que clasifican a los Dolphins a Playoffs y los Patriots se quedan fuera. ¿Y vos crees que los pechos y los Dolphins clasifican?
1: Eh, no, yo creo que pasan los Bills. Eh, creo, que, creo que esta temporada, ahorita no vamos a hablar del de, de AFC como tal, pero creo que en esta temporada sí va a haber un, una conferencia donde los la división del Oeste va a clasificar a sus cuatro equipos. Podría clasificar.
0: Bueno, puede ser, ¿verdad? Sí. Entonces solo serían dos, pues... Sí, no, entonces no serían... Pasan los,
1: sí, pasan los Bills sí. y, y pasan los Dolphins. Pero es que la, la división sur solo va a pasar el ganador. La división norte, creo que solo van a pasar los Ravens, los Ravens. o los Bengals, uno de los dos. Uh -huh. Y la de la otra es donde se vienen todos. <risa> esa, sí. Cuando nos toque hablar de esa, de esa división...
0: <risa> ya vamos a hablar, yo digo que de aquí a unas... Un par de semanas antes del inicio de la temporada ya vamos a dar nuestra proyección de, de quiénes clasifican el playoffs y todo eso. Correcto, y bueno, correcto. ahora pasemos a la división este de la conferencia nacional, a la NFC East, y tenemos aquí a los Cowboys que ganaron la división con 12 victorias y 5 derrotas. ¿Crees que ganan más de 12 partidos esta temporada o se quedan debajo el, de, ese, de ese número? En esa
1: división es increíble que ganen más de, de 12 juegos, porque esa es la peor división después de la del sur del AFC. Y ahora para mí creo que esa es la peor división. Pero no, no creo que vaya a alcanzarles esta temporada. Creo que los Eagles se armaron mucho mejor. Perdieron a Mari Cooper, los Cowboys. Uh -huh. Están perdiendo su línea. Eh, hay que ser realistas. Zeke ya no es el mismo Zeke. Ahora es Bumble Zeke. Y sí. Doug Prescott bajó muchísimo su nivel después de su lesión. Sí, jugó tuvo un par de duelos la temporada pasada donde, wow, nos cayó la boca. Y sí, Trayvon Diggs, un gran jugador. Pero así como era un gran jugador para interceptar, era el jugador que más quemaron y que más yardas después del catch permitió. Entonces, no se engañen, gente. Las, las INTs cuentan mucho, pero también cuentan las yardas que permites y los puntos que te anotan. Entonces, no no creo que les alcance. Ahorita vamos a hablar del equipo del que yo creo que va a quedar campeón de esa división.
0: Yo sí creo que los Cowboys van a ganar la división otra vez, y, pero no sé. Ganar 12 partidos o ganar más de 10 partidos ahorita, porque como ya son 17, tal vez no va a ser tan difícil, si, con, si tomamos en cuenta que a los, a los Commanders y a los Giants les van a ganar los dos partidos, hay cuatro victorias, yo creo que son mejores que los Eagles, te soy sincero. Entonces yo creo que por lo menos ganan uno de esos. Ahí hay cinco victorias, ¿verdad? Entonces... Luego te voy a decir contra algunos equipos con los que se enfrentan. Juegan contra... Eh, contra los Lions. Juegan contra los Bears. Juegan contra los Texans. Juegan contra los Jaguars también. Uh -huh. Entonces, ahí ya... Creo yo que con eso ya suma por lo menos 10, 10 victorias. Así que... Yo creo que tal vez no llegan a 12, pero por lo menos van a ganar más de 10. 10 u 11. Y yo creo que van a ganar la división también. Y Está hablando bien. de los... Ajá,
1: Perdón que te interrumpa. Cabe mencionar. Que en el NFC East no ha habido un back-to-back -back champion desde el 2004.
0: Ah, bueno, eso es importante, sí. <risa> sí.
1: Desde el 2004. Mira, y, eso es y, increíble.
0: Y lo que vos mencionás es muy cierto. O sea, la, la salida de Amari Cooper y Dak Prescott tiene. Ha tenido esa tendencia últimamente en donde inicia bien y luego como forma va pasando la temporada se va cayendo su nivel o se lesiona mucho, ¿verdad? una de las dos, o las dos combinadas, que fue lo que pasó la temporada pasada, lesiones y luego bajó su nivel. Entonces, no me extrañaría que tenga un buen inicio de temporada otra vez y de ahí en las semanas 5 o 6 empiece a bajar su nivel o se lesione sí. y ahí.
2: Y ahorita anunciaron de que Michael Gallup empieza la temporada en
0: el PUP. O sea, mm. Sí. Ojo. Sí. Hay que ver. Yo aún así pienso que es el mejor equipo de esa división, por lo menos. Pues no creo que les alcance para mucho en la postemporada tampoco, pero, pero creo que es el mejor, mejor equipo. Y hablando del equipo que vos crees que va a ganar, la, creo yo pues me estoy adelantando, son los Eagles, ¿verdad? Correcto. Los Eagles ganaron o oh, perdón, bueno sí, ganaron nueve partidos la temporada pasada y se quedaron segundos en la división. ¿Crees que van a ganar más de diez partidos o ganan menos de diez partidos en el 2022?
2: Creo que ganan eh, 11 juegos y les va a alcanzar para ganar la división. Se enfrentan a equipos como los Jaguars. Se enfrentan a equipos como los Texans. A
1: Washington, dos veces. Se enfrentan a unos Titans que ya están desarmados por completo. A los Giants. A pues, los, también. también a los Giants. Se, se enfrentan a los Bears y a los Saints. Creo que ahí estamos hablando. Fácil, fácil. Nueve victorias aseguradas. Un juego que le logren ganar a Dallas, el que se enfrentan contra los Steelers, que lo logren sacar, y, y el de los Vikings, y estás dentro. O sea, se enfrentan a los Lions en su semana 1. Eso nos puede dar un indicio de qué es lo que puede pasar con estos hijos.
0: Sí. Yo, yo veo que la clave aquí va a ser qué tanta evolución tenga Jalen Hurts en su juego aéreo, ¿verdad? Eh, pasando. Porque la temporada pasada vimos que es muy bueno para correr. Pero cuando la, ya estaban en situaciones en donde tenía que pasar, donde su, tenía estaba obligado. A ganar el juego con el brazo o con su brazo, no lo. No, todavía no tenía sí. la capacidad. Pero Yo la creo verdad que la es que
1: ahorita ya le llevaron. Ya le Ajá. llevaron a uno de los mejores receivers de los últimos años. AJ a. A. Brown, sí. Brown. Y sí. con y con Davonta Smith tenés velocidad, tenés agilidad, tenés after after catch uh, yards con, con, mm. con este con este dúo. Creo que si le dan la
2: oportunidad. Lo único que no, bueno, y tienen para mí la mejor línea ofensiva como tal.
0: Así en conjunto. Sí, sí. Entonces, Entonces yo, yo insisto que la clave para mí ahí es ver cómo evol ha evolucionado o se ha desarrollado Jalen Hurts. Si tiene... Si, ah, si ha mejorado su juego aéreo, pues son un equipo lo suficientemente bueno para ganar la división, ¿verdad? Pero yo creo que no. Yo creo que Jalen Hurts no... Tampoco me, me, me suena a mí como un jugador que vaya a ser la respuesta ahí. No veo yo que vaya a desarrollar su juego aéreo al grado en donde vaya a estar al nivel necesario para ganar la división. Entonces, yo sí veo que van a quedar segundos, pues.
2: Allá tené, ya, somos, ya somos
1: amigos y rivales en una, por lo menos. Yo no, sí, no, entonces,
0: no, básicamente no, no. lo vemos lo vemos cambiado. Pero vos ves a los, sí. a los Eagles en la posición de los, de los Dallas Cowboys. O sea, yo veo a los Cowboys como vos ves a los Eagles Los Eagles ganando 11, 12 partidos yo creo que los Cowboys van a ganar esa cantidad y van a ganar la división, así que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué logra cada equipo. Sí, ahorita y... ajá
1: hay que ver hay que sinceramente. Eh, lo que pasa es que en la pretemporada no podemos ver mucho, porque ahorita los jugadores ya se están cuidando de más, o sea, están cuidando mucho a los jugadores, pero...
0: Y ahora con solo tres partidos de, post de pretemporada, perdón, es sí. mucho menos posible que y veamos con... a los 100 dólares.
1: Y con 17 juegos de temporada
0: regular. Sí. ¿no? no, la temporada... La pretemporada nunca nos dice mucho. pues más uh -huh. Es más importante para ver qué jugadores van a estar en el roster del final o no, ¿verdad? En el, en el roster de 53 jugadores. De ahí, a ver. Y bueno, los otros dos equipos de la división, tenemos a los Washington Commanders que ganaron 7 partidos y perdieron 10 la temporada pasada. Eh, te pregunto, ¿crees que ganan más de 10 partidos o no?
1: Carson Wentz eh, 4.0 ¿Verdad? Así está el pobre buscando a dónde
0: va. Sí,
2: no.
1: ¿Crees que eh, le queda algo en el
0: tanque? No, yo no creo.
1: Creo, sabes que sí, sabes que sí creo. Un, un jugador que que tiene sed de venganza contra sus equipos <risa> nunca le va, nunca le va tan mal. Sinceramente, o sea, la revancha por eso es de que en, en el fútbol y también sucede en el fútbol americano la ley del ex. Y siento que Viendo y analizando el, el calendario de los Washington Commanders, se enfrentan primero contra Jacksonville, luego contra los Dions, luego contra los Cowboys y después contra los Cowboys, contra los Eagles y contra los Cowboys, después van contra los Titans y Bears. Supongamos que mágicamente, mágicamente, <risa> de esos cinco juegos ganen cuatro. <risa> o sea, ojo con Washington, porque la defensiva de Washington la temporada pasada era de las mejores sí. en toda la liga.
0: Es cierto, la defensiva y, es sólida, eso sí.
1: Sí, y se enfrentan contra los Texans. Dos veces contra los Giants, una vez contra los Falcons y contra los Browns. O sea, Washington podría llegarle a robar a cualquiera de estos tres equipos la división y eso creo que es lo que hace interesante que esta división es tan floja con sus equipos porque no puede decir un dominio como tal de, supongamos, yo creo que Buffalo va a arrasar en, la, en, la, en el AFC East Tal vez Miami le va a robar un juego, pero ahí deja de contar. Van a ser cinco juegos ganados para Buffalo, una victoria para, para sus rivales. En esta situación, no. O sea, va a ser un 3-3. Sí,
0: tenés razón. Tenés razón. Sí está más parejo. Sí.
1: Entonces, eso sí, eso sí me parecería muy interesante ver ese inicio de temporada
0: de
2: Washington, porque son
0: cinco juegos en donde está para cualquiera. Sí, es cierto. Sí. Eh, es cierto que esta edición está más pareja en general la distancia entre los Cowboys y los Eagles tal vez es un poco más pequeña que la distancia entre los Bills y los, el resto de los equipos, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Yo sí pienso que los Cowboys son el mejor equipo, o sea, son el claro mejor equipo de esta división, pero los Eagles están más cerca y, y como vos decís, o sea, en, uno nunca sabe qué puede pasar. Tal vez en Washington la defensa puede eh, abrumar a Dak Prescott y le sacan un partido, ¿verdad? Una victoria ahí. Igual, con Jalen Hurts lo obligan solo se le quitan el juego terrestre y lo obligan a pasar, y entonces también ahí les ganan otro partido, ¿verdad? Y los Giants, pues creo que son el peor equipo de la edición, entonces les pueden ganar los dos. Entonces pues tenés toda la razón. Les pueden ir robando una victoria aquí, una victoria allá, y cuando se, cuando sentamos van a estar ¿Sí? con, ¿qué te digo yo? 6 y 2 o 7 y 3 sí. o algo así, ¿verdad? Podrían,
1: podrían hasta estar en, en la posición en la que en la semana 10, por así decirlo, uh -huh. eh tengan contra la pared a, a los Eagles o a los, o a los Cowboys, porque yo sí siento que Wentz, si logra tener una buena temporada, y teniendo a Ron Rivera como Head Coach, creo que podrían hacer algo mejor, porque uh, la temporada pasada jugaron con Heineke, y, porque, y empezaron muy bien jugando con Fitzpatrick, se les lesionó, y todo se vino abajo, pero empezaron jugando muy bien los Washington Commanders.
2: Sí. Sí, sí, cierto. O
1: sea, no. Ellos podrían ser los Slippers.
0: Podría ser, sí. Podría ser. Entonces, ahora vamos, vamos a ver,
1: ¿verdad? Último y equipo. Y ahora
0: vamos con el último equipo, pues los Giants. Creo yo que están en una situación similar que los Jets, que hablábamos hace un momento, los dos equipos de Nueva York. Eh, también ganaron solo cuatro partidos la temporada pasada y la misma pregunta. ¿Crees que ganar más de seis partidos? Eh,
2: estoy analizando rápido el calendario. Lo pierden. Bueno. Y lo mismo que los, exactamente lo mismo que los Jets. Si ganan siete juegos, se tienen que dar como
0: ganadores del Super Bowl. Sí, yo también creo que. Yo creo que incluso los Jets van a ganar menos que los Jets. O sea, yo veo en los Giants que son un peor equipo. Yo creo que Daniel Jones no es un buen mariscal de campo. Ya, o sea, ya lo último que vamos a ver de él como titular, tal vez en lugar a tener una carrera como Paco, ¿verdad? Pero yo creo que Zach Wilson tiene más que dar que Daniel Jones en este momento. Así que yo sí creo que van a ganar también cuatro partidos con suerte, creo yo.
1: Sí, sinceramente sí. Y analizando bien su o
2: sea, su, su equipo como tal, como jugadores, no se ve tan, tan prometedor.
0: <risa> se ve oscura la situación ahí.
1: Sí, solo se ve, o sea, como jugadores grandes está Saquon, que también ya sabemos que es, es de Keystar últimamente luego en ofensiva está Kenny Galladay, eh, Darius Layton que no es malo, Ricky Seals-Jones que eh, para mí no es de los malos pero de ahí deja de contar Sterling Shepard es un meh eh, sí, Matt Brida, el running back como segundo running back entonces no su segundo mariscal de campo es Davis Webb o sea,
2: Ajá.
1: No, no, no. Y Daniel Jones, bueno, también tienen a Tyler Taylor, pero Tyler Taylor tiene un pulmón todavía para, eh, algo así, entonces no. Sinceramente, yo creo que hasta están peor
0: que los Jets. Sí, lo, lo que va a ser interesante es ver qué logra hacer Brian David con este equipo, ¿verdad? Porque Brian David era el coordinador ofensivo de los Bills. Él sí. fue clave en el desarrollo de Josh Allen, o sea, mucho de lo que vemos de Josh Allen ahora llegó gracias a él y a su esquema, entonces por lo menos que veamos pasos positivos, ¿verdad? No necesariamente una gran temporada, pero ganar cinco o seis partidos, eh, ver más solidez, ver más lucha, ¿verdad? Y tal vez, tal vez Brian Table, yo, yo mencionaba que no creo en Daniel Jones, pero tal vez Table logra sacarle un poco más, ¿verdad? O logra ayudarlo a que se desarrolle un poco más y tengan una, una temporada un poco más sólida de lo que creemos, ¿verdad? Pero veremos qué tal. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta parte del, del episodio de nuestras previas de las divisiones. Para repasar rápidamente, en la este de la, nación, de la americana, perdón, los dos creemos que los Bills van a ganar. Eh, yo creo que los Dolphins pasan a los playoffs. Vos también. Y en la, en la conferencia nacional, perdón, pues yo creo que los Cowboys ganan la división. Vos crees que los Eagles. Y yo creo que esos dos van a, ganar, van a clasificar a los playoffs. El, el orden va a variar, pero los Cowboys y los Higos son los que clasifican ahí, creo yo.
1: Sí, completamente completamente de acuerdo.
0: Bueno, ahora pasamos a una ronda rápida de noticias de la NFL. Tenemos varias noticias que han surgido en las últimas semanas. Bueno, en los últimos días, en la última semana, mejor dicho. La primera que quería mencionar fue que se dio a conocer que los Cardinals incluyeron una cláusula en, su, en el nuevo contrato de, de Kyler Murray que lo obliga a realizar por lo menos cuatro horas de estudio independiente, sin distracciones. Todo esto fuera de las instalaciones y fuera de las reuniones con el equipo. Si no hace este estudio, si no completa sus cuatro horas eh, cada semana antes del, del siguiente partido, podría llegar a perder el dinero que tiene garantizado, que son 160 millones de dólares en su nuevo contrato. Entonces, ¿qué te dice a vos esto? Que te, que esta cláusula, ¿qué, qué te dice a vos? O sea, ¿Cómo lo ves?
1: Lo deberían de hacer con todos los jugadores. <risa> Sí. Es que es increíble, es increíble que muchas carreras que ni siquiera han iniciado terminan lastimosamente por muertes, accidentes y tragedias de eh, automovilísticos por, o sea, por estar ebrios o por estar bajo influencias de de cualquiera cualquier droga y tal vez Carlos Moreno lo que le pasa es de que tal vez no es un alcohólico o, o un o sea, un drug uh, junkie pero eh, Tal vez se distrae muy fácil y prácticamente lo que le dieron a entender acá es, mira, este equipo es serio. No te puede pelar porque mira, tú tienes y, que ser sí. el líder uh -huh. y yo te apuesto, te apuesto y te lo puedo firmar. Por más de que, de que Aaron Rodgers llega cuando él quiere y lo que quieras, él siempre está analizando todo, preparándose y él calladita la boca te conoce el equipo completo. Hasta qué jugador, cómo se mueve y cuál es el cuál es la uña que no se cortó ese fin de semana. Todo. Josh Correcto. Allen, lo mismo. Es. Josh Allen ha de ser el primero en llegar y el último en irse. Si no es de que en su casa se la pasa estudiando. Y por eso es de que ha llegado al éxito. Creo que ya se, sinceramente ya se cansaron los Cardinals. De siempre tener unos jugadores que prometen mucho. O que prometían mucho y que no logran hacer nada en sus temporadas, entonces dijeron, ok, te vamos a dar el dinero que tú quieres, pero nosotros exigimos esto porque somos un equipo serio, no somos unos
2: Cleveland Browns.
0: Sí, exactamente, sí, estoy de acuerdo. A mí me dice varias cosas esta, esta cláusula. Primero, que probablemente lo que le podía funcionar a él en otros niveles, en college, en high school, porque él ganó varios títulos en, en, en state titles en... En college, en, en high school, perdón. En college, pues era uno de los mejores jugadores. Eh, ganó el Heisman. Entonces, todo eso, lo que a él le, le funcionaba en esos niveles, ya no le va a funcionar en la NFL. Pues en la NFL tiene que llevar su juego al siguiente nivel. Entonces, tiene que dedicarse más a, a aprender los esquemas defensivos de, de, de los otros equipos. Eh, a estar mejor preparado para cuando las situaciones se pongan más complicadas, que es exactamente lo que ha pasado. En las últimas temporadas con él al frente de los Cardinals. Inician bien la temporada, pero a la mitad de la temporada empiezan a tener malos resultados. Empiezan a jugar mal. Y vimos lo que pasó en los playoffs de la temporada pasada. Cuando tuvo ese partido desastroso contra el Y en el mal. Entonces, sí. esto me dice a mí que cuando te empiezan a, a descifrar. Cuando, porque las primeras semanas los equipos no tienen suficiente evidencia o no tienen suficiente eh, tape o film de, de lo que estás haciendo, verdad, de tus tendencias y todo, pero conforme avanzando la temporada y pueden estudiarte más, dicen ah bueno él va a hacer esto en tal situación o en tal situación pasa esta es, esto, verdad. Y ya cuando lo tienen ya todo previsto y analizado, entonces ya dicen bueno vamos a contrarrestarlo y ahí es donde empieza o ahí es donde entra el factor de, de vos estudias a las defensas, vos te preparas bien y eso es lo que no está haciendo Kareem Murray por eso es que las temporadas Creo yo que a la segunda mitad de la temporada empiezan a irse para abajo, ¿verdad?
2: Sí, y es que eso, eso es lo más increíble. O sea, eh,
1: empezás 7 y 0 y, es, y estás peleando por
2: clasificarte. O sea, imagine, imaginemos eso: o sea, cualquier equipo, supongamos. Diablo los videos
1: empiezan 7 y 0 y ya los tenés como. Serios candidatos al Super Bowl. O sea, a ganarlo. No solo sí. a llegar. Los Carinos, a pesar de que iban 7 y 0, nadie, nadie decía los Carinos son el candidato al Super Bowl. Sí. Eso te dice algo, eso te, eso te marca un parámetro. Y por algo, los Carinos, creo que sí se dieron cuenta, por algo le hacían tantos memes a Kyrie Murray. O sea, el tipo solo lanzaba y The gonna be there.
0: Ajá, exactamente. Y eso es otra cosa. De Andre Hopkins no va a estar los primeros seis partidos de la temporada porque está suspendido. Entonces, es Exacto. también importante, ¿verdad? Y los sí. otros dos puntos que yo tenía era que es una señal de la inmadurez de Murray. Porque eso es lo que tiene Kyle Murray, que es una, todavía es una persona inmadura. O sea, no como vos me lo dijiste al inicio, no se toma las cosas en serio y, y no está tomando el equipo como serio. verdad Y también muestra un poco la mala relación que hay en el equipo, creo yo. Porque esto debió haber sido algo privado. pues, no, Porque lo pusieron en un contrato, que el contrato se iba a... Dar a conocer porque le conviene a otros equipos saber, a otros, a otros jugadores, perdón, y a otros agentes saber qué tipo de contratos están dando porque, por ejemplo, Lamar Jackson es el siguiente que viene con un contrato grande entonces él quiere saber qué cláusulas y qué tipo de contrato tienen los otros jugadores que, están, que vinieron antes que él, entonces esto hubiera sido una conversación privada entre, entre el agente eh, eh, Cliff Kingsbury y Karen Murray y pues por alguna razón están en el contrato y se dio a conocer ¿verdad?
1: Completamente.
2: Eh,
1: bueno, ya vamos a ver qué pasa, pero sí. qué, qué feo es que te tengan que tener alguna paleta en el trasero si esperas que te algo bien.
0: Es como que si tú eras, o sea, como todos los que tienen hijos y les tenés que prohibir ver televisión para que hagan su tarea, pues eso es eso es <risa> básicamente. Literal.
1: Literal.
0: En la otra noticia de esta semana, eh, creo que fue ayer, que se dio a conocer, es que Julio Jones va a firmar un año, un contrato de un año, mejor dicho, con los Tampa Bay Buccaneers y va a reforzar pues un buen eh, cuerpo de receptores que tiene el equipo y es otra arma más para Tom Brady ¿cuánto impacto crees que va a tener en el equipo Julio Jones la próxima temporada? Eh,
1: el impacto que van a tener Julio Jones en los Barcelona Buccaneers es <risa> el siguiente eh, tres de los últimos 12 receivers desde el 2018 de lo, en los cuales tienen 4000 o más yardas Julio Jones lo, lo demostró la temporada pasada teniendo a Tannehill de quarterback que todavía puede ser atrapadas impresionantes. De hecho, gracias a él ganaron un par de partidos. No les alcanzó para llegar al juego grande, pero yo creo que Julio Jones es un Kevin Durant en el que ya solo está buscando el aro, el anillo. Eso es lo que está buscando. Lastimosamente no creo que le vaya a alcanzar porque los Buccaneers ya no son el equipo de hace dos temporadas. Ya lo saben leer, ya los conocen. Y yo no veo ganando un Super Bowl más a Tom Brady. Así que lo lamento por Julio Jones. Qué bueno y por que eso le lo va dinerito, Pero sí, correcto. No. No no, 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 pero lamento decirlo. Tom Brady va a ganar 15 Super Bowls más. No, pero, pero no, hay que decir la verdad. Y, y creo que los Bucks ahorita, hoy por hoy, son el tercer
2: mejor equipo o cuarto mejor equipo. Ya no son el número uno, el serio candidato. Sí. Y, sí. y, y para terminar mi punto, eh, sinceramente, sí, sí, veo, sí,
1: veo muy, muy bien a Julio Jones. O sea, qué bueno que por lo menos va a tener la posibilidad porque los Falcons le pudieron dar su anillo, pero Julio Jones se lo merece. Para mí, Julio Jones es Hall of Famer y no entiendo sí. cómo no se fue a Green Bay. Si se hubiera ido a Green Bay, ahí sí te digo anillo.
0: Mira, yo no, yo no, después de las últimas temporadas de Julio Jones, de muchas lesiones, a mí todavía no me queda muy claro qué tanto puede aportar porque. Sí, en el papel se mira bien, pues, pero la temporada pasada estuvo. ¿Cuánto fue? Unos, ¿Cuántos partidos creo que jugó? Pocos, como cinco o seis partidos jugó en toda la temporada. Eh, y no estuvo. O sea, como dijiste, sí tuvo algunas jugadas importantes, pero en general no estuvo disponible para Tanegil la temporada pasada. Entonces, esta temporada yo no creo que vaya a cambiar mucho, la verdad. Yo no le pongo mucho. Yo no creo que vaya a ser tan revolucionario o tan importante su impacto como lo pintan en los medios, creo yo. Pero yo creo que va a ser importante, tal vez va a jugar y tal vez en situaciones particulares va a estar en el campo, ¿verdad? Pero no, ya no está para, en todo, para estar todo el tiempo en el campo, o sea, para estar en todos los, los tres downs. Y tampoco creo que va a tener un impacto tan grande, pero, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Sí.
2: No, sí, hay que, hay que ver eh, aparte que eh, Tom Brady tiene a Ah, nada más y nada menos que a Evans a Chris Godwin ya tiene sí. las
1: armas el brother, pero eh, ahí va, ya vamos a ver qué, qué es lo que sucede por lo menos a, si, si lo quieren elegir en su fantasy tal vez es un buen receiver número 3 o un sí, flex,
2: flex. Uh -huh. así ah, sí, deberíamos, de
1: deberíamos de hacer fantasy de deporte, etcétera, yo creo que lo vamos a hacer claro que sí
0: <risa> sí, la verdad es que sí sería una buena idea <risa> y hablando de los Packers eh, pues tenemos la noticia de... Oh, bueno, el comentario que dijo Devante Adams dijo eh, lo más importante de sus comentarios fue que la transición de un quarterback Hall of Famer de Aaron Rodgers a otro quarterback Hall of Famer en Derek Carr, dijo. Es, siempre es un poco difícil, pero el punto es que mencionó que los dos mariscales de campo los puso en la misma esfera, a Rodgers y a Derek Carr. ¿Qué pensabas vos de ese comentario? A, a mí me parece absurdo, te soy sincero.
1: Así como he dicho últimamente que me parece absurda las declaraciones de Tyreek Hill inflando de más a Tua, porque lo que va a pasar ahí es que le solo le, no solo le está metiendo presión, sino que si Tua no juega bien, toda la prensa se va a ir en contra de él y le van a dar la razón a todo el resto. Lo mismo está pasando acá, hay que ser realistas. Y, y Aaron Rodgers hizo muy bien en, en sus declaraciones en decir... Exactamente, le respondió. Sí, va a ser una transición, pero tengo a Allen Lazard. Ajá. Ajá
0: no importa de, de Hall of Famer a Hall of Famer dijo
1: Ajá. O sea, va a ser una transición sí. pero no importa y hay que recordar una cosa aquí jóvenes que Derek Carr sí puede ser muy muy bueno pero no es Aaron Rodgers en cuanto a Curacy y Aaron Rodgers solo hay uno joven perdón pero la verdad y Derek Carr no es Aaron Rodgers por algo de que Derek Carr no ha llegado a playoffs en sus últimas temporadas porque él
0: chokes at the end. No, con el, con el equipo, o sea, si pones a Aaron Rodgers, si pones a Aaron Rodgers, perdón, en los, en los Raiders, Raiders probablemente los Raiders hubieran llegado ya, por lo menos, a los playoffs. O, sí. o hubieran tenido una. Tal vez si hubieran llegado ya al juego de la conferencia lo que sea. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece. Mira, yo entiendo que tenés que decir cosas buenas de tus jugadores, pues, o tus compañeros, ¿verdad? Pero a veces que sí se pasan en los comentarios, pues, como este. Sí. Como decir. Well, o sea, no tenés que decir esto, pues solo decir sí. estoy con, Ha sido una transición difícil. Es mi, es mi segundo equipo en la NFL, pero yo confío en que va a ser exitoso porque Derek Carr me parece un excelente marcial de campo, lo sí. que sea, pues. Ya les no fue tenés... bien
1: en College, o sea, ya les fue bien en College, pero hay que ser realistas. Derek Carr no va a ser Hall of Famer, por favor.
0: No, no, pues no, definitivamente que no. Entonces, y qué bueno que Aaron Rodgers le respondió. O sea, Aaron Rodgers también es un poco a veces diva, pero qué bueno que le dio su comentario ahí. Y de, de la eso. mejor
1: forma. De la mejor, de la mejor forma, forma porque lo hizo tranquilo, no armó buzz, no nada, simplemente lo hizo. Así debería ser a
2: Roger siempre: pasársela sí. bien. Sí.
0: Y la otra noticia que teníamos para hoy es que el, el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, pues ya confirmó de una buena vez que Trey Lance va a ser el mariscal de campo del futuro. Dijo: que, We have moved on to Trey Lance. Fue lo que dijo en su conferencia de prensa hace un par de días. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Crees que está bien? ¿Crees que tuvieron que haber seguido con Garópolo? No sé, ¿cómo lo ves?
2: Creo que están haciendo lo correcto. Garoppolo ya demostró que es muy bueno, tiene
1: de los mejores récords en cuanto a temporada regular se refiere entre los corebacks activos, pero no su mariscal de campo de postemporada. Y ya apostaron por Garópolo durante dos temporadas, lo llevaron al Super Bowl, no supo hacer este throw porque se comió a Emmanuel Sanders estando solo. Así que, no, yo creo que es acertado. It's time to move on. Y por más de que Garópolo sea el más guapo de toda la liga,
0: bye bye. Sí, sí, mira. Garópolo, ya, ya vimos lo que es. Lo que es. O sea, Garópolo, ya, ya no, ya la evidencia te indica que es el mezcal de campo que es, no va a mejorar, o sea. Lo que él nos ha demostrado, eso es lo que es. Entonces, tiene sentido que prueben con Trey Lance, ¿verdad? Y se arriesguen a ver qué, qué logran, qué, qué pasa con él. Él es otro tipo de maestría del campo completamente diferente. Me recuerda un poco a Kaepernick, ¿la ¿verdad? Por su físico y por su altura y por su estilo de juego, ¿verdad? Un poco. Es, es buen corredor, eh, tiene buen brazo también. Lo único es que yo veo que todavía está muy, muy verde, muy inmaduro, pero todavía le falta desarrollarse desarrollar su juego, entonces yo creo que va a ser una temporada un poco incómoda para los 49ers una temporada como de mi transición pero todavía tiene muy buenos jugadores, pero va a ser algo incómodo, pues va a tener sus momentos en donde vamos a decir ¿qué está haciendo Trey Lance? y tal vez puede tener como momentos ¿Sí? donde diga ¿qué jugada acaba de ser Trey Lance? verdad yo creo que así va a ser de muchos altos y muchos bajos sí o
1: sea, va a ser como un Kaepernick solo que .5 para empezar, bueno, porque no sabemos exactamente cómo va a jugar, pero empecemos diciendo que va a ser un, un intento de Colin Kaepernick. Sí. La defensiva todavía se va a mantener siendo las mejores. Eso sí, no hay duda. Sí,
0: gol. eso sí. Sí, y bueno, y, y Ray Lance en teoría puede hacer muchas cosas de las que no puede hacer Jimmy lo como por ejemplo ese pase que vos decís de Manuel Sanders, o sea, cosas así. Correcto. Y... Correctísimo, joven. Correctísimo, correctísimo. Y bueno, pasemos a hablar ahora de fútbol de fútbol, soccer, como dicen en los Estados Unidos, y hablemos de las palabras de Thomas Tuchel tras la derrota en el partido de pretemporada el pasado fin de semana 4-0 ante el Arsenal. Thomas Tuchel tuvo una conferencia de prensa como de 9 minutos en donde dijo varias cosas, pero entre las más importantes dijo simplemente no somos competitivos. La parte más preocupante es el nivel eh, de compromiso físico y mental que tuvimos para este partido. El ese nivel el, el nivel físico y mental del Arsenal fue mucho más grande o mucho más alto que el nuestro también dijo que sí, definitivamente no era nuestro equipo principal o nuestro equipo titular pero eso es una parte pequeña de la explicación, dice no puedo garantizar que estemos listos para nuestro primer partido de la temporada o de la Premier League en dos semanas y el primer partido del Chelsea en la Premier League es el 6 de agosto contra el Everton ¿Qué pensamos de estas declaraciones? A mí, como aficionado del Chelsea, me parece eh, innecesario, me parece tonto, me parece que no tenés que hacer eso. O sea, ¿por qué venís dos semanas antes de la que empiece la temporada y le tirás un balde de agua fría a todos tus jugadores, a tu, a tu equipo en general? Pues, o sea, yo aprecio que sea honesto, yo aprecio que que, que sea eh, candid, como dicen, que y quiera decir las cosas como son pero hay momentos en donde decirlo y este tipo de conversaciones se tienen que tener en privado pues la tenés con tu con tu cuerpo técnico la tenés con el nuevo dueño de Bowley no la tenés con la con los medios que van a agarrar y ya van a hacer esta noticia mucho más grande de lo que realmente es y te van a, estas palabras van a quedar ahí repercutiendo toda la temporada pues es lo mismo es como echarle más leña al fuego verdad y además es responsabilidad de él tener listo el equipo. Pues el equipo no se va a poner o no se va a alistar mágicamente. No es una fruta que la dejas ahí y que de la nada ya está madura. Pues él es el que está encargado de que físicamente estén bien, que mentalmente sobre todo estén bien porque él es el entrenador. Entonces parece declaraciones absurdas de un entrenador a este nivel.
2: Completamente. Y...
1: Eh, ahorita el Chelsea se está, se está haciendo el asme reír del, del mundo porque todos los fichajes que ellos querían los pues estaba consiguiendo el Barcelona entonces de hecho hasta sacaron un meme y un videito donde literalmente está Túgel eh, demostrando en una, en una pizarra sus contrataciones y solo Xavi, Xavi aparece por la puerta o así por afuera por la ventana y se lleva todo eh, creo que Tuchel lo que está tratando de hacer es distraer la situación o la crisis de que estaba sucediendo con los Blues. No fue la, cor no fue la correcta, no fue el camino correcto. Pero lo que le puede pasar aquí es de que todo el equipo se puede, o sea, los jugadores se pueden poner en su contra por completo. Y sí. ahí se puede venir una catástrofe donde podría ser la última temporada de Túgel en el Chelsea.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, porque este tipo de comentarios no, estás, estás como... Eh... Throwing your players under the bus. O sea, estás tirando todos así debajo del bus y diciéndoles, ah, sí, es que no están listos, es que esto el otro. O sea, tenés que tomar responsabilidad como entrenador y echarte vos la presión encima, pues como hacían, por ejemplo, Mourinho, ¿verdad? Decir que era su culpa, que es su responsabilidad y entonces la presión cae sobre él. Pero no van a decir este tipo de comentarios no te ayudan en nada. Es que, o sea, es, es absurdo, pues. Y estás hablando de un entrenador que es uno de los mejores del mundo, creo yo. O sea, que hace par de temporadas agarró a un, a un equipo media temporada y lo llevó al título de Champions, ¿verdad? Que la temporada pasada estuvo cerca la verdad, de haber eliminado al Real Madrid porque el Real tuvo sus momentos en ese partido, pero tuvieron que ir a tiempos extra para clasificar, o sea es un equipo sólido, es un equipo bueno, es un equipo competitivo, es cierto, no han llegado a las piezas que ellos querían, que es lo que vos mencionabas, pero tampoco es que estemos hablando del Everton, pues, que acaba de pelear por el descenso en la Premier League, entonces no lo entiendo, la verdad
1: Sí y es lo que te digo, o sea, eso puede traer consecuencias muy fuertes
2: para, para el equipo en sí, porque la crisis está, está dura. Hay que decir las cosas. Y no veo no veo que con que un equipo así, desarmado, con un
1: con un locker room completamente desarmado, puedan pelearle tanto al City y contra el líder. Sí. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Tienes que tener muchísimo cuidado con las cosas que declaras y con lo que le dices a los medios. Porque eso, o sea, ahora ya no estamos en 1940 o 50 donde te enterás a, a las dos semanas lo que la persona de la esquina había dicho de ti. Ahora yo, yo sé que lo, lo acabas de decir afuera de mi puerta.
0: Sí. ¿Y, y, y qué, qué mensaje le dices a todos los jugadores? ¿Verdad que no confían en ellos? los jugadores que están ahí para él no son lo suficientemente buenos, que el equipo no es bueno, entonces no era necesario. O sea, puedes decirle esto en privado a las, a las personas o no lo decís, pero, pero bueno, vamos a ver cómo afecta esto al Chelsea, porque como menciona bien Túgel, en, en dos semanas empieza la, la Premier League y no han sido competitivos lo suficiente en las últimas temporadas para ganar el título, así que creo que es otra temporada más en donde Chelsea no va a pelear por el, el título de Premier League. Y tampoco veo que, que pelee por la Champions, entonces, ¿qué le va a quedar al equipo? Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Correcto. Y en la otra noticia que tenemos, de o el otro tema que tenemos para esta semana y este episodio es que ya Cristiano Ronaldo regresó a los entrenos con el Manchester United. Ayer se presentó a, eh, pues a Old Trafford, ¿verdad? O a los campos de entrenamiento del Manchester United. Y insiste en que quiere salir del equipo, pero el club pues está firme en que no lo quiere vender eh, vimos cómo eh, Cristiano Ronaldo intentó ir a diferentes equipos, eh, varios equipos como que medio lo tantearon el Chelsea, el Atlético de Madrid de, también se habló del, del Bayern Múnich, pero al final ninguno decidió comprarlo, ninguno decidió pagar por él, entonces qué te dice a vos que ninguno de los equipos top en el mundo ahorita está ahí arriesgado porque está en Ronaldo. ¿Qué te dice de él, de él como jugador?
2: Que su ciclo como futbolista de la élite ya va cerrándose. Eh,
1: eh, sus ambiciones por levantar un título los va a tener que cumplir con el Manchester United. Si quiere llegar a la élite otra vez, él lo tiene que cargar al equipo.
2: Y que
1: si él está... Porque lo que está pasando, si él está buscando con tantas ganas un equipo para pelear Champions League, que se vaya a Italia a un equipo que no le vaya a pagar tanto como el Milan, por ejemplo, o algo así, pero que se vaya a un equipo donde pueda por lo menos jugar Champions. O hay equipos también como el Ludogorets que va a clasificar. Si eso es lo que él quiere, jugar Champions. Ahora, si quiere, si quiere recuperar y mantenerse en la élite, como lo va a hacer Messi con el Paris Saint Germain, y que posteriormente suena de que puede llegar al Barcelona de vuelta, eh, sí. creo que tiene que bajar un poquito la cabeza y decir: Ok, esta temporada no, lo, no la voy a jugar, eh, pero vamos a, vamos a confiar y vamos a pelearla. Vamos a por ello,
2: vamos a regresar a la
1: Champions.
0: Sí, mira, yo entiendo que a los 37 años querés aprovechar los últimos años que tenés para jugar. Champions League, ¿verdad? O sea, yo lo yo lo comprendo muy bien. Yo también creo que él tuvo mala suerte de llegar al Manchester United con la situación tan desastrosa en la que estaban, pues... Eh, todos los cambios de entrenador, luego este periodo de seis meses en donde Ragnick estuvo entrenador, pero, pero eh, fue un caos, ¿verdad? Entonces, espero, o para yo creo pues que con Ten Hag va a mejorar la situación, que, que es un mejor entrenador y que él sí le va a dar orden y, y el equipo va a mejorar definitivamente. Pero yo sí entiendo que Cristiano Ronaldo quiera jugar Champions. El problema es que lo tienen que comprar, pues, o sea, él tiene contrato con el United, entonces el otro equipo tendría que venir y pagar una cantidad de dinero por él. ¿Cuánto puede costar ahora Cristiano Ronaldo de 37 años? Unos 30 millones, tal vez diría yo. No, no, no más que eso.
2: Yo diría 25. Yo diría sí. ya,
0: ya, sí. no. Pero ningún pues, equipo lo quiere hacer. Entonces, eso es lo que a mí me dice, pues, que ningún equipo ve que sea lo suficientemente valioso como para dar esa cantidad de dinero. Entonces, Cabal, como vos decís, tu ciclo como entrenador, eh, como jugador, perdón, de élite o como jugador top, ya, ya se acabó. Completamente.
2: Esa, esa es la cosa. O sea, ya, ya cumpliste tu ciclo, cerrar la página y baja la cabeza ya. Dale, ¿verdad? A ver que sí. toca. Yo,
0: yo sí creo que podría ayudar a ciertos equipos, pero ¿qué tanto le puede aportar a un Chelsea, por ejemplo? Porque ya cada vez es más, más, más y más estático, más y más un delantero solo, ¿verdad? Entonces, el Chelsea le daría falta gol, eso es cierto. Pero no creo que valga la pena arriesgarse por un jugador de 37 años, ¿verdad? Entonces, es una pena, pues también me da un poco de como, no sé si pena, pero porque pues, él está ganando 450 mi, eh, miles de, de, de liras de salario en el United y ganó cinco Champions todo es lo que querrás. Pero sí es. Es interesante ver cómo Cristiano Ronaldo fue esa figura como casi mítica por mucho tiempo y ahora está en esta situación, ¿verdad?
1: Sí. O sea, ahora está luchando por, por ser alguien.
0: Sí. Aunque Ten Hag ya dijo que sí lo quiere, entonces. Que sí lo que sí lo, o sea, sí lo ven como una pieza fundamental en el proyecto. Y, y no me cabe duda que pueda llevar al Neta a de regresar a Champions, entonces estoy de acuerdo con vos.
1: Vamos a tener que, vamos a tener que. De seguirle la pista muy de cerca a Cristiano Ronaldo pero suponente Luis Suárez ya cumplió su ciclo se fue a Uruguay al sí. Nacional, al equipo que lo vio nacer si
2: no estoy mal ahorita mismo te confirmo pero yo creo que quiero ver en qué quiero sí, si pero por ellos ejemplo juegan. Ellos juegan otro que... sí, el Sporting de Lisboa es el campeón de la bueno,
1: el, no sé si va a jugar la, la Champions League la próxima temporada, pero el Sporting de Lisboa lo podría aceptar, estoy seguro.
0: Sí. Pero mira, ahorita tiene contrato con el United. Esa es la situación. O sea, si por él se, o sea, si él se pudiera ir libre, ya se hubiera ido definitivamente, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Eh, yo, yo veo que la otra temporada depende qué pase con el, el United. Si llegan a Champions, se va a quedar creo yo más tiempo, pues. O tal vez se va a otro equipo, ¿verdad? Pero... Pero sí. El camino, de, eh, o yo veo que la, la siguiente paso para él es o regresar al Sporting de Lisboa, como vos decís, o tal vez ir a la MLS o algo así, ¿verdad?
2: Es que sí va a tener que hacer. O sea, eso es lo que va a tener que pasar. Ya no le queda de otra.
0: Sí. Bueno, o como vos decís, tal vez un equipo como el Milan o algo así como lo quiera, como por ejemplo con Zlatan, ¿verdad? Que ya ha estado bastante tiempo con el Milan. A pesar de ya ser... Pues ya tiene que 40 años. Pero ahí está todavía contribuyendo, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí. El, el Sporting de, de
1: Lisboa, como te decía, sí juega a la Champions, pero como tú dices, el problema es el
2: la pasta. Sí. Pues, si se lo baja 20, te he puesto que cualquier equipo grande lo firma.
0: Bueno, habría que verlo. ¿verdad? lo todos sí. si el United no lo quiere vender y no le va a quedar de otra, creo yo, esta temporada que jugar con el United. Y, y pues tratar de ayudarlos a que regresen a la Champions League.
1: Ya un cambio bueno. por Harry Kane con el Tottenham.
0: <risa> sí, imagínate. No, pero bueno, ahí vamos a estar como dijiste, monitoreando qué pasa con Cristiano Ronaldo y con el resto de todos los temas que hablamos y pues con esto llegamos al final de este episodio. Gracias Andy por estar con nosotros, gracias a todos por escucharnos. Siempre es un gusto. Eh, nos vemos la próxima semana para seguir hablando del mundo del deporte.